0: Noticias cercanas a la gente.
1: Aquí en Chiapas ya estamos preparados.
0: Así son las noticias AM Diario, AM Diario. con Lucero Rodríguez.
2: 97.7 Chiapas convulsionado. Bloqueos carreteros, manifestaciones para aumento de precios y periodistas que claman justicia y seguridad. Detienen a ex tesorero de Mapastepec. Familiares aseguran se trata de venganza política del nuevo alcalde, en delegación mexicana para Juegos Olímpicos de Invierno. Estamos a Diario Contigo. Estamos a Diario Contigo y contigo a todos lados a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas y por supuesto también a quienes nos siguen a través de diario de Chiapas Multimedia. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, vamos a comenzar con la mejor información en esta mañana
3: en Diario TV Multimedia.
2: ¿Cómo estarán oscilando las temperaturas en las principales ciudades de nuestro Chiapas en esta mañana de miércoles 26 de enero de 2022? Aquí vamos a irlo comentando porque sí que se han estado moviendo. De repente amanecemos bastante frescos aquí en Tuxtla Gutiérrez y a mediodía nuevamente el calor. Así es que... Vamos con las temperaturas máximas en la capital chiapaneca. 32 grados podría alcanzar la máxima y 19 grados la mínima. San Cristóbal de las Casas, 18 grados podría alcanzar la temperatura máxima y 9 grados la mínima. Comitán, 23 grados podría alcanzar la temperatura máxima y 13 grados la mínima. 33 grados la temperatura máxima y 22 grados podría ser la temperatura mínima en esta mitad de semana. Las regiones Soconusco... Itzmo Costa y Frailesca presentan condiciones atmosféricas muy altas que pueden derivar en estos incendios que después, híjole, podrían convertirse en catástrofes. Así es que hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado y a tener las recomendaciones de protección civil. Bueno, tres días consecutivos de bloqueos carreteros. Iniciamos con esto en la semana, vamos a mitad de ella y continúan sobre todo en la caseta Jiquipilas de esta que... Se ha disparado el precio, pero también la gente eh, pues, ha debido manifestarse porque tienen ahí un problema añejo del pago de sus tierras. Marcos Ramos, muy buenos días.
4: ¿Cómo estás, compañera? Muy buenos días. Buenos días para toda la gran familia del diario de Chiapas. Efectivamente, es un problema añejo y para informarte que este martes funcionarios del gobierno del estado arribaron a la caseta de cobro que se ubica en el municipio de Iquipila con el objeto de dialogar con los manifestantes de este bloqueo a esta caseta, pero los campesinos le volvieron a decir que no. Acompañaron al delegado de gobierno de la región dos valles Soca, Andrés Pérez Martínez, Héctor Andrés Gil Ajuria, quien funge como director de asuntos agrarios, y también un representante de los derechos humanos. Al estar junto a ellos, el delegado les mencionó que llevaba otro exhorto para motivarlos a abandonar el, el lugar y dejar libre la caseta, pero los campesinos le dijeron que no que con él no tenía nada que hablar y que lo único que querían era hablar con una persona que les dijera para cuándo les van a pagar sus tierras que están desde hace más de 15 años eh, ocupadas por la caseta, por la vía federal, la Coitariaga. Comentarte también que eh, la manifestación ha sido de forma pacífica, no están agrediendo a nadie y ellos dicen que no se van a retirar hasta que logren el objetivo. Piden al gobierno del Estado o a quien le competa que de una vez por todas les paguen sus tierras que por más de una década están siendo ocupadas por la carretera de paga Coitarriga como ya se mencionó. Y dejaron en claro que hasta que no reciban ese dinero, no van a dejar la caseta libre. Comentarte que por cinco horas aproximadamente el cierre es total, luego abren, pero cobran 100 pesos a cada vehículo, más 205 que tienen que pagar de peaje. Es así las cosas que, tercer día consecutivo, problemas en la caseta de Gipilas por el asunto del pago de las tierras que aún no saben quién ni cuándo va a ser efectivo ese, ese detalle.
2: Marcos, definitivamente esto trae consecuencias no solamente para la gente que se está manifestando, obviamente también para todos los usuarios, eh, porque están pagando el cobro de la caseta y obviamente también en este eh, bloqueo intermitente también están dando una, digamos, una cooperación voluntaria, pero además es un tema en el que se eh, tenía previsto que ayer tuvieran también... Eh, diálogos con las autoridades correspondientes para llegar a un buen curso
4: Efectivamente, efectivamente aquí el, el, el usuario está gastando doble porque aparte de pagar los 105 de la caseta tiene que pagar antes de llegar a ella los 100 pesos para el filtro que están montando los, los campesinos es un detalle muy importante pero está en la otra parte Lucerito, algo, muy, algo muy curioso como ya saben los transportistas que está cerrada la caseta o por rato está cerrada están tomando la vía libre, están pasando todo acá por Cintalapa, pero acá el comercio se está reactivando mucho. Hay muchos vendedores a orilla de carretera que están aprovechando, sobre todo porque este tramo hay muchos topes. tiene que pasar a vuelta de rueda, entonces ellos están aprovechando de vender golosinas, refrescos, tortas, empanadas, muchas cosas. Y aquí, en estos días, el comercio ha estado muy movido. pero desgraciadamente el problema en la caseta continúa. Por lo que vemos, no hay ni para cuándo se soluciona.
2: Díjole. Esperemos que llegue a pronto término esta situación, porque de verdad que está afectando desde las diferentes aristas de a los diversos sectores. Muchísimas gracias, Marcos Ramos. Nos mantenemos pendientes de lo que vaya transcurriendo.
5: Claro,
4: sí. claro que sí. Muy buenos días.
2: Muy buenos días. Y justamente los bloqueos carreteros que afectan tanto al sector transporte, obviamente a los usuarios que deben pasar por todos estos caminos que permanecen bloqueados en nuestro estado de Chiapas por diferentes manifestaciones y de diversos sectores. Y es el caso en el municipio de Ochuc donde el transporte ha debido tomar otras alternativas, porque ya hemos escuchado que en toda esta parte, Ocosingo Ochuc se han mantenido los bloqueos carreteros por diversas circunstancias, sobre todo del orden político. Mi compañero Eden Gómez con el reporte.
6: Informarles sobre la situación en la que se mantienen diversos sectores transportistas, quienes ahora, por situaciones de conflictos e incluso secuestro de turistas, pues podrían ser un riesgo. Efectivamente, la situación que ha pasado en Occhug, en el tramo carretero San Cristóbal-Palenque, pues obviamente ha ocasionado que los transportistas busquen alternativas. Ahora tengan que ir hasta Villahermosa y posteriormente a Palenque, lo que ocasiona dos cuestiones. Una, el encarecimiento del viaje, además de que la derrama económica queda en otra. Otros estados y no en localidades chiapanecas, así lo dio a conocer eh, Octavio Gutiérrez, quien es eh, titular de la terminal de largo y corto recorrido en Tuxla Gutiérrez, esto fue lo que dijo
7: es un exhorto a a los amigos indígenas de esa de esa zona y que, que hagan conciencia y entiendan que todos vivimos eh, la mayor parte en Chiapas vivimos del turismo y y nosotros estamos matando a la gallina de los huevos de oro. Eh, el, tramo, el, el tramo Palenque este, San Cristóbal cocingo San Cristóbal es un tramo muy muy importante por su belleza por, por una serie de, de, de características naturales que, 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 el, que el lugar tiene siendo un, un, este un trabajo conjunto con sus autoridades, que llegaran a dialogar, que los, incluso que les que los capaciten en el tema de, de del trato al turista. Eh, cambiaría, cambiaría la, 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 la situación, incluso no solamente de nuestra gente, sino de, las, de, la, de los turistas extranjeros que quieren venir a México, quieren venir a Chiapas. Chiapas tiene lo que muchos estados no tienen. Pero...
6: En este mismo sentido refirió que debe haber un diálogo y sobre todo acciones contundentes por parte de las autoridades. Sin embargo también eh, señaló que no hay que acabar con la gallina de los huevos de oro y debe haber una capacitación importante principalmente con los sectores indígenas para que aprovechen las oportunidades que se pueden dar en cuanto al aprovechamiento del turismo. Informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez.
2: Esto es por un lado con el transporte, los bloqueos carreteros, pues la afectación a los usuarios, en los costos, en los precios, a los transportistas, por supuesto al turismo. ¿Y qué pasa con los harinazos? Omar Ruiz, muy buenos días. Allá en Ocoso Cuautla hubieron manifestaciones porque nuevamente habrá un incremento en los precios al inicio de febrero.
8: Sí, Lucero, muy buen día, como ya lo hemos adelantado. Hace algunas semanas en este medio se prevé un aumento en el kilogramo de tortilla. Esto debido a que Maceca les anunció a sus principales este, consumidores de que subirá 800 pesos la tonelada de, de harina que ellos compran. Eh, esta situación ha derivado que muchos este, comerciantes de la, de la masa de la tortilla eh, no estén de acuerdo con esta nueva alza, y por ello, el día de ayer, este un grupo numeroso de miembros de la masa de la tortilla de Chiapas acudieron hasta las instalaciones de aquí, de la Plata de Maseca, que está ubicada sobre la carretera Villa villaflores Ahí se presentaron con pancartas, eh, lanzaron consignas en contra de la empresa, les dijeron que era una injusticia lo que estaban haciendo, eh, calificaron incluso de robo para los mismos productores este, de tortilla que Maseca aplique estos nuevos estos nuevos precios. Eh, dijeron que no hay una regulación, por ello piden a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la Profeco, que intervenga en este caso. Eh, exigieron que haga trabajo de checar eh, por qué Maseca está subiendo nuevamente el precio cuando apenas hace menos de seis meses ya había aumentado bastante, más de mil pesos el la tonelada de harina. Por ello, este, señalaron que es necesario que las autoridades competentes hagan su función y tomen cartas en el asunto, ya que dijeron que no está justificado esta nueva alza. Eh, aquí en, en Nucodocuauca, José Ramón Salazar Ballinas, quien es el representante de los tortilleros en Chiapas, detalló que, no, que seguirán su lucha, que entregaron por lo pronto un pliego prescritorio a los directivos de la empresa Maseca. También señaló que esta movilización se está dando en varias partes de, de la entidad Chiapaneca, como el caso de San Cristóbal y Comitán, en donde tomaron las bodegas de Maseca para evitar que continúen con su distribución. Esto a fin de existir y hacer presión para que la tonelada de harina no suba. También este, detalló que están en proceso de poder lograr una tener su propia harinera, ya que el 90% de las tortillerías son harinizadas eh, aquí en Chiapas, por ello quieren tener su propia harinera a fin de no depender de la empresa seca y que ellos mismos sean quienes puedan producir su harina y así bajar los costos de producción y pues obviamente de la tortilla. Por lo pronto detalló que será a partir del 1 de febrero que se va la situación y que la tortilla podría alcanzar los 20 o 22 pesos en la entidad chapaneca, dependiendo de la región, eh, a fin de no, no subirla aún más y afectar a la economía de los chapanecos. Esta es la información que se tiene aquí sobre este caso. Se espera que puedan haber más manifestaciones de más productores de tortilla antes del 1 de febrero. Híjole,
2: probablemente más de 20 pesos bastante, bastante fuerte el incremento. Muchísimas gracias, Omar Ruiz, muy buenos días. Vamos a ir a la encuesta de esta semana. ¿Crees que la salud del presidente AMLO afectará su continuación en el cargo en los próximos tres años? Usted puede contestar, compartir y nosotros estaremos dando las respuestas el próximo viernes a las 7 de la noche en Chiapas al Cielo. Corte comercial y regresamos con más información, esto del incremento en los precios, voy a enlazarme con la Morales hasta Comitán. Regresamos.
9: En
3: un momento regresamos con más de AM
0: 97.7 FM, XHGTC, la
3: radio que quieres escuchar, contigo a todos lados. Las 8, con 14 minutos.
0: La radio del diario 97.7 FM. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico. 977, la radio del diario. Evolución sin límites contigo a todos lados.
3: Continuamos con más de AM 10.
2: Estábamos hablando de los aumentos en los precios de la canasta básica y justamente ahí en San Cristóbal de las Casas. También estuvieron pugnando por estos incrementos en los productos básicos, en el gas, en la gasolina, en otros servicios, también en el transporte hacia las diferentes comunidades de San Cristóbal. Y esto en el marco de eh, el aniversario luctuoso del Tatic Samuel Ruiz, alrededor de 4.000 feligreses de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, realizaron una peregrinación para conmemorar el décimo primer aniversario luctuoso del obispo emérito Tatic Samuel Ruiz García. Desde las ocho de la mañana, los indígenas celtales, sotiles, y choles, se concentraron a la altura de una plaza comercial, otros por el crucero San Pablo, para unirse en una sola caminata hacia el centro, y ahí es donde realizaron sus Manifestaciones, en, eh, todo, sobre todo en pugna de todos estos eh, puntos que ya le comenté, y también para evitar y que se rechace por todas las aristas la corrupción en la política, el tráfico de influencias, la impunidad, el tráfico de inmigrantes y la militarización de los pueblos indígenas. Adaibet Morales está en la línea telefónica, también allá la tortilla va en aumento. Buenos días, Adaibet. ¿Qué tal ustedes? Muy
10: buenos días. El día de ayer, eh, productores eh, de industrias de la masa y la tortilla se manifestaron en las afueras de lo que es la bodega de maceca que se encuentra ubicado en la carretera internacional comitana Trinitaria. Eh, los líderes informaron que este movimiento que se llevó a cabo a nivel estatal el día de ayer es porque son por los constantes altos costos de los insumos para producir este alimento básico. Actualmente expresaron que en Comitán eh, están pidiendo una explicación del aumento de la tonelada de, de harina que es de 800 pesos, el cual fue un aumento repentinamente. Esta protesta eh, pues se, se dio de manera simultánea y en caso de continuar esos aumentos de insumos, pues también van a aumentar la tortilla, lo cual va a afectar a la economía de muchas familias hasta aquí mi deporte,
2: muy buenos días muy buenos días a David Morales hasta Comitán, muchísimas gracias bueno y en casi toda la República Mexicana incluido nuestro estado de Chiapas y también en algunos municipios se unieron a las voces de atención a la actividad que realizan los profesionales y que realizamos los profesionales en la comunicación desde las diversas trincheras eh, sobre todo durante este mes de enero porque van Tres comunicadores asesinados, en total suman 148 ejecutados, de ellos 136 hombres y 12 son mujeres. El gremio periodístico de Chiapas se unió a la movilización nacional Periodismo en Riesgo para exigir justicia por los asesinatos de Lourdes Maldonado, Margarito Martínez y José Luis Gamboa ocurridos en las primeras semanas de este 2022. A las protestas presenciales y virtuales, en más de 40 ciudades de México se sumaron Comitán, San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Tuxla Gutiérrez. Aquí en Tuxla, en la entrada del Palacio de Gobierno, se dieron cita a periodistas, comunicadores, organizaciones y familias de víctimas de violencia, para exigir justicia al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y justamente una de estas movilizaciones más icónicas y de mayor presencia en San Cristóbal de las Casas. Allá dio cobertura a mi compañera Janet Hernández. Muy buenos días, adelante. Bien, en lo que está Janet Hernández con esta información, voy a comentarles respecto a esta situación de acoso que se ha comentado en eh, pues el transporte público vamos a ver la información de marco antonio alvarado
1: una importante cantidad de mujeres que usan a diario el transporte público colectivo en Tuxtla Gutiérrez coincidieron en que no se sienten seguras durante sus traslados, en la mayoría de los casos porque se sienten acosadas. Para las mujeres los traslados en la capital de Chiapas pueden llegar a ser un suplicio y hasta un riesgo. Estoy de acuerdo con los últimos análisis de seguridad con perspectiva de género
11: les hacíamos preguntas puntuales de situaciones de acoso. Es decir, ¿alguna vez alguien te ha mirado, eh, que te haya hecho sentir incómoda, de manera obscena, o se ha dirigido a ti con palabras obscenas, o ha tocado tu cuerpo sin que tú lo quieras? O, y en esto casi todas contestaron que sí, de hecho, todas contestaron que habían sufrido algún tipo de esta violencia. Esto es muy revelador porque quiere decir que hemos normalizado estas violencias, no las entendemos como acoso, pero las vivimos diariamente. Las mujeres creemos que tenemos que ir protegiéndonos en el transporte público porque es normal que nos miren, nos toquen, nos digan, ¿no? Entonces, por ahí hay mucho trabajo por hacer. Otra de las cosas que para nosotras fue muy reveladora fue, eh, por ejemplo, eh, que una de las, de las preguntas, eh, exploraba cuáles son las estrategias que toman las mujeres ante una situación de estas, ¿no? Como decir, si te tocan o te miran, ¿no? Y eh, descubrimos, había varias opciones para que podían responder y, este, y descubrimos que la gran mayoría de ellas, pero una abrumadora mayoría, eh, buscan eh, ante estas situaciones, eh, so, soluciones o, o, situaciones, o formas de enfrentarla que necesariamente coartan la libertad de las mujeres.
1: Cuando el espacio público se percibe inseguro, como en el caso del transporte público, cuyos horarios, rutas y capacitación de operadores es deficiente, son las mujeres quienes terminan limitándose en lugar de ejercer el derecho a desplazarse de
5: manera segura.
11: En datos duros, en Tursa 30% de la población se mueve en auto, el resto de la población no se mueve en auto, entonces quiere decir que o camina o usa bicicleta o usa transporte público o muy seguramente hace una mezcla de estas. Entonces, eh, sí, hay una, o sea, la gran mayoría de la población en Tuzla es usuaria del transporte público y definitivamente una de las recomendaciones que se generaron a partir del, del, del diagnóstico es que pues hay que hacer toda una transformación del sistema de transporte público eh, en tanto que así como está conformado, no solamente las unidades, no solamente eh, las rutas como están trazadas, no este, a las mujeres les implica, eh, las rutas están de tal forma que, que no llegan a los espacios, no llegan en los tiempos, entonces implica más trabajo, más movilidad. O sea, es decir, moverte de salir del, del bosque para, para llegar a la avenida y después tomar otra combi y después tomar otra combi si trabajas en otro lado. Pues implica más gasto para la población femenina, fem, eh, de mujeres que generalmente además es la más precarizada, ¿no? más que los hombres.
1: Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
2: Le comentaba de esta manifestación que tuvieran periodistas, comunicadores, familias de víctimas y uno de los puntos centrales aquí en Chiapas fue San Cristóbal de las Casas. Janet Hernández, muy buenos días.
12: Hola Lucero, muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que periodistas de esta ciudad se unieron a la convocatoria nacional para sumar más voces a la protesta en el país para la exigencia de justicia por lo desmaldonado. Quien había pedido ayuda al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues temía por su vida. Además, es el segundo asesinato en Tijuana en menos de una semana. La mañana del día de ayer, las y los periodistas se manifestaron en la Plaza de la Paz, en donde instalaron tendedero, tendederos informativos, colocaron la foto de los periodistas asesinados, sacaron pancartas con leyendas de justicia para los periodistas asesinados, ni un periodista más. De sur a norte pedimos justicia, alto a la violencia contra los periodistas. Sin periodismo no hay democracia, así también pidieron al presidente Andrés Manuel establezca nuevo mecanismo de protección para los periodistas por lo que están porque los que están vigentes no han funcionado. Vemos con rabia e indignación que los crímenes contra periodistas en el país siguen en la impunidad. Matar a un periodista en México es como matar a nadie. Y finalmente indicaron que en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador se ha documentado que han sido asesinados 28 comunicadores a tan solo 26 días de este mes de enero, suman ya tres periodistas asesinados, José Luis Gamboa, el 10 de enero en Veracruz, Margarito Martínez Esquivel el 17 de enero en Tijuana, y Lourdes Maldonado, el 23 de enero igualmente en Tijuana. Hasta aquí el reporte, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Janet, muchísimas gracias. Vamos al panorama
0: COVID. Estadísticas, reportes, información. COVID-19.
2: Andón sostuvo que de acuerdo con las evidencias médicas, la vacuna evita que enfermedades se agraven y salva vidas. Estamos hablando de la COVID-19, donde nuevamente el exhorto es para acudir a vacunarnos y evitar eventos masivos. Destacó también que Chiapas se mantiene en semáforo verde, sin embargo, es fundamental no bajar la guardia.
1: Distancia, pero si sí, el espacio en el que interactuamos es reducido, usar el cubrebocas. También se les pide a todas y a todos que no acudamos a eventos masivos donde hay mucha gente porque esa es la principal fuente de contaminación por esta enfermedad del COVID-19. Un abrazo muy fuerte para todas y para todos.
2: Y bueno, justamente se reactivan las vacunas en algunos municipios. Le comento, en berriozábal la aplicación de la vacuna anti covid desde el 25, 26 y 27 de enero, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en el Centro de Salud Urbano de allá de Berriozábal. Hay que también exhortar a los jóvenes de 15 a 17 años de edad para que acudan con la aplicación de la marca Pfizer. La segunda dosis Pfizer también para adultos que así lo requieran y personas no vacunadas. Además, a las personas mayores de 60 años que se hayan aplicado la marca CanSino y refuerzo de igual manera a los de 40 años en adelante que tengan más de 6 meses de la segunda dosis, sea cual sea la marca recibida. También al mediodía de ayer martes, el Centro de Salud con Hospitalización de Copa Inalab puso en marcha la vacunación anticovid para jóvenes de 15 a 17 años y la dosis de refuerzo para mayores de 40 años de edad. Durante tres días se estarán aplicando 480 dosis anticovid-19 a los jóvenes de 15 a 18 años y 280 vacunas de refuerzo para mayores de 40 años de edad de la marca Pfizer y Moderna respectivamente. con más de este panorama COVID y la información deportiva.
3: Al regreso, más noticias, la radio del diario.
0: Te enseñamos a amar la música. Pasión por la radio. La radio del diario 97.7 FM. Evolución sin límites. Contigo, a todos lados.
2: La radio del diario presenta la portada de este miércoles 26 de enero de 2022. Subirá a 22 pesos kilo de tortilla. Criminal Mariano Díaz al privatizar el agua. Exigen que el machete declare. Modernizan tramo carretero Langostura San Francisco Pujiltí. 33 casos positivos por COVID en las últimas horas. Pérdidas millonarias al turismo por bloqueos. Vigilancia epidemiológica fundamental. Sánchez Cordero rechaza remoción de Monreal Es un gran operador político Nuevo bloqueo en la de Arriaga Coita Periodistas claman justicia y seguridad Estamos a Diario Contigo
3: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México Una gran selva 97.7 La radio del diario Contigo a todos lados
0: La radio es un medio masivo Que se impone al streaming Que sobrevive, que está ahí En todos lados La radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados
3: Continuamos con más de AM Diario
2: Información Deportiva con Jorge Mazariegos. Muy buenos días.
3: La escena global del deporte con Jorge Mazariegos.
1: Muy buenos días, es eh, miércoles 26 de enero, vamos con la información deportiva. Le parece comenzamos platicando del Jiu Jitsu brasileño y es que pues, ya dio a conocer la Extreme Fire Academy, mejor conocida como EFA, acá en tuxla gutiérrez que tiene un calendario intenso para este 2022 arrancarán con el circuito efa en donde engloban diversas academias de eh, Jiquipilas, San Fernando arriaga tapachula tuxla gutiérrez y también una escuela de Mérida yucatán este circuito que es el que ha eh, pues ya ha vuelto tradición en estas eh, artes marciales en específico para el Jiu-Jitsu brasileño pues bueno se de desarrollará el próximo mes de marzo, por lo cual ya dio a conocer a Dan Castillejos Gallegos, el director general de esta institución, que los alumnos se encuentran en los preparativos para presentarse en los combates en el mes de marzo próximo. Así que eh, destaca también que se vienen eh, diversos seminarios como el Ameco Esgrima, como el Krav Maga, como el Jet Kundo, así también eh, la asistencia de Joy Moreira, de eh, Brian Kinshaw en King Boxing. Y eh, también estará Joaquín eh, Joaquín Melon, este eh, español, que también es destacado en algunas disciplinas de contacto. Además, se tiene programado el Open Tuxla, está también la Copa Chiapas de Jiu-Jitsu Brasileño, dos de los eventos que han eh, sido referencia en el sureste para esta disciplina organizada precisamente por la Extreme Fire Academy y que estarán en espera de conocer las fechas. Eh, destacó Adán Castillejos que en, en el 2021, pese a la pandemia, pues se logró la organización de estos dos eh, certámenes con medidas sanitarias y que dieron un registro histórico en la Copa Chiapas con 260 participantes que se tuvieron en la edición número 10 de este evento. Así que estarán a la espera también seminarios que estarán realizándose. Eh, de manera virtual y también algunos eh, presenciales, además de las clases que pues ya ellos eh, tienen acostumbrados a ejercer desde las 8 de la mañana y eh, a partir de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, en donde destacaron que están las medidas sanitarias presentes, así como el uso de obligatorio de cubrebocas en cada clase para evitar eh, la propagación del coronavirus. Así que el... Eh, la Academia EFA con el Jiu Jitsu brasileño y algunas artes marciales más están eh, con la espera de, de, de las fechas que puedan ir desarrollando tanto los seminarios, los eventos nacionales e internacionales también en los cuales podrán ser partícipes. El día de ayer la delegación mexicana que va a estar participando en los próximos Juegos Olímpicos de invierno allá en Beijing, China, pues fue abanderada por Daniel Aceves, vicepresidente de la Comisión Olímpica Mexicana del Comité Olímpico Mexicano, en donde eh, Donovan Castillo, este joven de apenas 22 años, es el portador del Lábaro Patrio y que además será quien debute del 21 al 26 de febrero allá en China con eh, pues esta participación en los Juegos Olímpicos de Invierno. Serán eh, respaldados por los eh, cuatro asistentes más que tendrá nuestro país, en estos Juegos Olímpicos y que con ello de manera simbólica el día de ayer pues en la Plaza eh, Olímpica del Comité eh, Olímpico Mexicano eh, fueron eh, otorgados los honores para esta pequeña delegación que estará viajando ya en los próximos días para concentrarse en la sede del evento y esperar que llegue la fecha el 21 de febrero que va a estar dando arranque estos Juegos Olímpicos de invierno en donde Latinoamérica está participando con 14 países, además un total de 85 países asistentes a Beijing China para estos próximos juegos olímpicos de invierno que ya están pues prácticamente a la vuelta de la esquina. Para cerrar esta sección le platicamos del tenis y es que sí también para febrero se viene la edición de este año del Abierto Mexicano de Acapulco. Y con toda esta polémica que se ha eh, armado con eh, Novak Djokovic, este tenista serbio, eh, expulsado de, y deportado, mejor dicho, de Austria, y no poder participar en el eh, abierto de tenis de dicho país, la polémica de que si podrá ingresar o no al Roland Garros en Francia, ¿por qué polémica? Pues porque este tenista se ha rehusado, a aplicarse los biológicos para contrarrestar la COVID-19 y eh, ese ha sido el motivo por el cual Australia no lo ha dejado ingresar a su país y eh, Francia ha tenido que modificar sus eh, pues reglamentos para que pueda el número uno del tenis poder asistir a uno de los eventos más tradicionales y añejos del, del, eh, de manera profesional como es el Roland Garros. Faltará ver si se le permitirá o no eh, lo que digan los cancilleres y eh, todas las autoridades del, eh, de la región parisina en este eh, evento. Pero, ¿por qué le llama la atención eh, Novak Djokovic y qué tiene que ver con el abierto eh, de Acapulco de nuestro país? Pues ya dieron a conocer las autoridades correspondientes que si quiere el señor Novak Djokovic asistir a México es bienvenido sin la vacuna. No, Nuestro país no restringe el ingreso de extranjeros quienes eh, no estén inmunizados por eh, alguno de los biológicos que se pueden aplicar para contrarrestar la COVID-19, así que podría verse la participación por segunda ocasión de este serbio en nuestro país. Lo hizo en 2017 y ahora en el 2022 podría ser si el señor eh, Novak pues, atiende... A esta invitación que le acaban de realizar las autoridades del tenis profesional de la ATP, así como también de los organizadores del Abierto de Acapulco en nuestro país. La polémica continuará con la novela de la vacunación del señor Novak Djokovic. Así que ahí está la información deportiva de este miércoles. Antes recordarles, por supuesto, que a la una de la tarde tenemos una cita a través de la frecuencia del 97.7 con la remontada. Con Eduardo Solís vamos a platicar de esto y muchísimos más temas a la una de la tarde el día de hoy en la remontada. Así que ahí los esperamos, Lucero, que tengan una excelente mitad de semana.
2: Muchísimas gracias, Jorge Mazariegos. Muy buenos días. Les estaremos escuchando y viendo en punto de la una de la tarde en la remontada. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a ir con más información. Le estaba hablando del panorama COVID. ¿Cómo nos pinta en este día? Bueno, hasta el corte del día de ayer aquí en el estado... Son 333 contagios de manera oficial por COVID-19 en 42 municipios de la entidad. Así es que hay que estar muy atentos, sobre todo porque hay contagios desde los menores de un año de edad. Y son 87 días sin defunciones. A nivel nacional, hasta el corte de ayer también, diecisiete mil novecientos contagios por día. Y 118 defunciones también por día en nuestro país. 4.685.767 en lo que va de la pandemia de contagios en nuestro país. Y 303.301 muertes confirmadas por este virus en México. Se han cancelado las festividades en el municipio de Coapilla muy atinadamente. Muy buenos días, me da gusto saludarte, Ramiro Gómez.
9: Igualmente, un abrazo, es un placer informarles desde este municipio para decirles que el Ayuntamiento de Coapilla decidió cancelar la fiesta de la Virgen de la Candelaria por la presencia de la nueva variante Omicron. Sin embargo, las actividades religiosas sí se llevarán a cabo con las medidas sanitarias y anunciaron que efectuarán el concurso del título de la Reina de la Candelaria el próximo lunes 31 de enero. El alcalde de este municipio, Lenin Pérez Morales, el días pasado había expresado de la posibilidad de efectuar la fiesta patronal más esperada por los habitantes de Cuapía. Dada las condiciones, dijo que a través de una reunión de Cabildo determinaron la suspensión de todas las actividades para evitar la propagación de la nueva cepa. La presidenta del Comité de Raíces de Mi Tierra e integrante del equipo de trabajo del alcalde de Cuapía, Nardi Dayanara Malpica, manifestó que las actividades religiosas ya empezaron... Con el novenario que culminará el próximo primero de febrero, comentó que todas las personas deberán contribuir para cumplir con las medidas sanitarias con el fin de disfrutar las actividades de la parroquia que realizará la quema de toritos, castillos, eventos culturales. Por otra parte, el Ayuntamiento proporcionará cubrebocas, gel antibacterial y establecerá filtros sanitarios en las entradas de Cuapilla. Este es el reporte que tenemos para Diario de Chiapas.
2: Muchísimas gracias, Ramiro Gómez. Sí, de verdad, está muy bien esta situación de contener cualquier tipo de evento masivo ante esta cuarta ola de contagios. Muy buenos días. Bien, vamos a ir a la nota roja de la verdad impresa, Diario de Chiapas.
0: Lo que acontece minuto a minuto, La Roja, de Diario de Chiapas.
2: bastante controversial allá en el municipio de Mapastepec porque se detuvo al ex tesorero municipal sin embargo se afirma que podría ser un ajuste de cuentas muy buenos días Edgar Castillo
5: ¿Qué tal? Muy buenos días Cero. Eh, Sí, así es efectivamente el día de ayer eh, por venganza política el alcalde de Mapastepec fue detenido por elementos de la policía municipal eh, Nicolás Noriega Zavala alcalde de Mapastepec dio instrucciones para detener al ex tesorero municipal Gilberto Martínez, quien fue eh, tesorero de la administración pasada con Carla Erika Valdenegro Gamboa, quien cometió una falta administrativa al conducir su camioneta al parecer en estado de ebriedad y en sentido contrario. Estos hechos ocurridos en una de las calles principales de la ciudad, quien al parecer conducía a su unidad en sentido contrario. Ante este percance, la corporación policiaca dio información a sus superiores y ordenaron el, el encarcelamiento del exesorero municipal, donde familiares presumen de una venganza política por parte del alcalde de, de Mapastepec, Nicolás Noriega. Este es mi reporte desde el municipio de Mapastepec.
2: Muchísimas gracias, Edgar Castillo. Muy buenos días. Bueno, y con esta información vamos a ir al siguiente corte comercial. recuerde la encuesta que circula durante esta semana y que le estaremos presentando con los resultados el próximo viernes a las 7 de la noche en Chiapas al cierre. La pregunta es, ¿crees que salud del presidente AMLO afectará a su continuación con el cargo en los próximos tres años? Nosotros le estaremos dando continuidad a toda esta opinión que usted nos vaya comentando. Volvemos con más. La opinión de Don Polito el día de hoy.
3: Más de AM Radio, después del corte.
0: Radio en evolución sin límites. 97.7 FM. Más música, noticias, contenido, deportes y más. Programación las 24 horas del día. La radio del diario 97.7 FM. Contigo a todos lados.
3: Las 8 con 44 minutos.
2: Porque hablar de astrología es hablar al cosmos.
3: Evidencias y mucho más. Te presenta los martes y jueves
2: Fanny
12: Ramos en la hora de los astros. La conjugación de los astros y la luz de las estrellas.
3: Con Fanny Ramos en la radio del diario 97.7.
0: Contigo a todos lados. La escena global del deporte. Ahora se escucha mejor en radio y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben. En La Remontada, de lunes a viernes de una a 2 de la tarde por La Radio del Diario, 977. Contigo en los deportes. Evolución sin límites. Escanea el código QR. Tu acceso al 97.7. La radio del diario. Contigo a todos lados.
3: Las noticias que impactan están en AM Diarios.
2: ganadora, aquí está Don Polito. Es que Don Polito hay que mantenernos a reserva con toda esta situación de la variante Ómicron.
13: Sí, hay que hay que cuidarnos no, si no no ya. Permite. Ya no se sabe cuándo voy a venir, eso no me gusta ella. Eh, <risa> Pero es que, es que saben que es, es la, la vida de, de un polito es muy ocupada, es, es una vida muy ocupada. Pero no, siempre hay, siempre hay espacio en mi corazón para el diario, por supuesto. Me encanta venir, la verdad me gusta mucho venir. Pero sí, no sé, hay que estar cuidando. Estamos oyendo la nota que de que van a cancelar el festejo de la Virgen de la Candelaria, sí, la ¿no? Y que el gobernador ya dijo que por favor ya no se reúnan en espacios masivos, ¿no? Ya. Ya, ya no se reúnan, hombre. Pues ya. Ya vi 333 casos hasta ahorita... ah, o sea, el corte
2: de ayer y de manera oficial, Sí, de mani... que saber, ¿no? Los o sea, si de manera oficial
13: son 333, no me quiero imaginar los reales, ¿no? Este sí. O sea, debe ser un número bastante elevado, pero bueno, yo me acuerdo que a, a finales de año estábamos a cinco, seis, a veces en cero, y ahora sí se elevó pues muchísimo, quería lucero. Sí. Hay, hay, más contagios, ¿qué nos dice ahí en la cabina de producción? Char
2: Charlie dice que hay más contagios, pero menos defunciones. Sí, lo que pasa es que por la particularidad, por las características de esta nueva cepa de Omicron, ¿no? Sí, se ha comentado que los síntomas son menos agresivos, pero pues el contagio se ha multiplicado severamente y que además también los síntomas son menos agresivos por este hecho de que la, la mayor parte de la población ya está siendo vacunada. Sí,
13: eso es, es, creo que eso es lo que está salvando, todo, obviamente, la mutación de la cepa, pero la vacuna ha sido fundamental uh -huh. para, para poder proteger a la población, para que no se muera la gente y pues para que los síntomas sean menos este, graves, ¿no? Y la otra, pues que que pues creo que si si nos cuidamos todos ya lo dijo ayer la antier o ayer la Organización Mundial de la Salud sí. que bueno esto puede ya empezar a descender por el tipo de variante que tenemos, porque es una variante contagiosa, sí. pero no tan eh, letal. Entonces, esto puede empezar a disminuir siempre y cuando sigamos las vacunas, ¿no? Claro. Que sigamos con este proceso de vacunación a nivel mundial. Y pues aquí en Chiapas, ahí están los centros de vacunación. Yo he ido varias veces en este último mes, digo, vacunando a la familia... Y pues los veo vacíos, o sea, la, digo, no me quejo de que la fila sea rápida, pero me gustaría que hubiera filas muy grandes, ¿no? Que hubiera muchísima gente vacunándose. Yo fui ahora el de, al, al de la Unicach y era los vacunadores y yo nada más, ¿no? Entonces, este... Sí, yo consejo que se vayan a vacunar, sí. que aprovechen que hay, hay tiempo, aprovechen que está...
11: Los refuerzos.
13: Sí, sí, los refuerzos, sobre todo a la gente que ya le toca los refuerzos, ya están dando la de los chavos de mayores de 15 años, ya los chavos de mayores de 40 años, o sea, ya está para todos, entonces... Que se acerquen y por lucero ayer con, con la noticia de tantos bloqueos. Don tanta...
2: Polito, ¿cómo no evitar las aglomeraciones en los bloqueos carreteros, no?
13: Ahí no hay sana distancia. No, sana distancia. no marchan en sana distancia. Estaba leyendo que hay, había uno en Jiquipilas, por, casi todos son de tortilla, ¿no? Por el aumento de la harina. de...
2: Hablamos, hablamos hace unos días, Don Polito, del aumento en el costo de las casetas,
13: ¿no? Ajá, sí, sí, sí.
2: Y resulta que la de mayor eh, aumento es justo la de Jiquipilas, donde ahorita pues llevan tres días manifestándose la gente que está aledaño a esta zona.
13: Es que está, yo estaba leyendo que pagas los 100 varos de la caseta, 105 varitos uh -huh. que te cuesta ya la caseta y además pues 100 varos de, 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 para que te dejen para pasar. Que te dejen pasar, ¿no?
2: pasar estaba si leyendo siento.
13: también que ellos, bueno, están protestando porque para que se les paguen las tierras que, que se les quitaron cuando hicieron la, la carretera, Desde, de hace 10 años. Este, son, son más de
2: 10 años, creo que 15 años por ahí, más o menos. Pues,
13: 10, 15, mira, Luis. ¿Qué
2: más da? Ya te es un problema añejo. Este, pues. pues
13: está, está difícil, o sea, es un problema un poco está añejo. difícil, está y
2: difícil. Este,
13: y pues de pronto llegan con esta administración y buscan eso, entonces, este, pues... Pues han, han, vi que han estado llegando delegados, ¿no?, para, para dialogar, para tratar de entablar el diálogo, pero pues está muy difícil, hombre, es que es un problema muy añejo, muy complejo. Y
2: es que se ha dicho, don Polito, que van a mantener el diálogo, que van a entrar en negociaciones, eso se dijo también ayer y resulta que no, no se logró porque hoy es el tercer día consecutivo que están en este bloqueo boteo.
13: ¿No? Bloqueo-boteo Bloqueo-boteo
2: ¿eh? Más aparte, los bloqueos que se hacen en la... Que ya es como típica y tradicional <risa> Ya es como parte de nuestros usos y costumbres ¿No? La vía Chiapa y corso san Cristóbal en esta Ya casilla. que lo hagan
13: como atractivo turístico ¿no? <risa> ya, que, no. ya que en el tour lo pongan Y
2: es que aquí el problema justamente es ese, Don Polito El turismo
13: Y ¿verdad? estaba que a calcular una pérdida de dos millones de pesos Más o menos por todos estos bloqueos sí. El sector turístico está siendo muy afectado por todos los bloqueos. Yo, yo he, he la pensado... Inseguridad. ¿La inseguridad? obviamente, pues la, la, la dificultad de transitar. Creo que a todo mundo nos desespera la dificultad de transitar. Y pues sobre todo que... Eh, ¿Cómo se pueden hacer campañas de ven, visita Chiapas, te invito a que vengas a mi casa cuando no se puede circular por la casa, eso creo que es lo, lo, lo terrible. No podemos impulsar el turismo para lograr un poco de la recuperación económica, que es tan importante, sí. si no podemos poner orden en casa, si no podemos transitar, Lucero. Creo que hay que, hay que replantear un poco el modelo que estamos haciendo para dialogar con las organizaciones porque es ya fundamental impulsar el turismo, ahorita necesitamos agarrarnos de todas nuestras herramientas, todas las armas que tiene Chiapas para poder impulsar la economía y el turismo es una fundamental, es de, es, es de las más importantes que tenemos Lucero y si no podemos promocionar pues está difícil, el, el tramo Occhú que ese pues ya de plano ya, no. ya nos olvidamos de él.
2: Ahí, eh, don Polito, perdón, no solamente son los bloqueos, como hay que buscar rutas alternas, todo lo que es Occhuco, Cocingo y estas zonas, pues ya dijeron también los transportistas, debemos aumentar el precio de, de del pasaje, porque pues con estas rutas alternas, pues obviamente aumenta el consumo de combustible y que también la gasolina está subiendo. Sí, o sea. pues
13: es que el problema cuando quieres ir, de por ejemplo, de Tuxtla Palenque, pues tenías que pasar por ahí, ¿no? Bueno, San Cristóbal, toda esa parte, uh -huh. Cosingo, Chuc, tenías que pasar por ahí y pues ahora te tienes que ir por Villahermosa, ¿no? casi, casi subir a Tamaulipas para bajar a Palenque. <risa> y, entonces, y entonces, pues pues es más caro, ¿no? La vuelta es más sí. cara, obviamente la inseguridad que, que, que hay ahí... Entonces, pues le tienen que subir, ni moro, la gasolina más cara, la tortilla que parece que le van a subir. Veo que hay aumento en maseca y más del 90% sí. de los tortilleros aquí pues son, son masecados, ¿no? utilizan pues, harina. ya en la
2: zona centro del estado, manifestaciones el día de ayer en Comitán, manifestaciones el día de ayer por el aumento también. O sea, vamos como que de una tras otra, ¿no?
13: Sí, creo que... Eh, pues habla un poco, no sé si de la descomposición, hemos hemos hablado aquí de esto, de que todas estas manifestaciones pues tienen que ver un poco con la descomposición yo espero de verdad que sea porque ahora ya no les dan dinero a, la, a las organizaciones, que el gobierno ya no está soltando ese dinero, uh -huh. entonces pues todo el mundo está saltando, espero de verdad que sea así, y que no sea que porque no se han controlado los problemas sociales, vimos, hablamos hace unos meses de, de cuando se perdió la parte de, de, de los Chimalapas, uh -huh. este, o sea Parece que el Estado ahí se tambalea, se tambalea, se tambalea. Yo espero que sea este sacudidón para que las cosas cambien en Chiapas, para que decir, bueno, va a haber un momento de, de dificultades, pero esto nos va a ayudar a, a hacer algo mejor, porque... Eh, sin lugar a dudas, Lucero, pues los chiapanecos estamos acostumbrados a vivir de una manera y de pronto nos encontramos con bloqueos, con violencia en las carreteras. El tramo hacia, eh, hacia Frontera Comalapa, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Sí. Este, Pues ya. Muy peligroso. Ya es muy peligroso, ya es arriesgarse a, a perder la vida ahí. Entonces, algo está pasando. Espero que lo que esté pasando es eso, es ese replanteamiento de todo para que nos vaya mejor pero lo que sí necesitamos son respuestas, que alguien salga y nos diga está pasando esto por esto, está pasando esto por esto
2: y que sí. se vaya dando soluciones no por todos los sí. diálogos, las soluciones y sí, abrir los
13: canales de comunicación, por ejemplo lo que pasa en la carretera, ya lo decíamos ahorita un poco en chunga de Chiapa de cosas a Cristóbal, pero es que pues es una de las, si no es la más importante de sí. nuestro estado, Digo, salvo la que comunica la Ciudad de México, pero es que es la más importante dentro del turismo, porque además centraliza el turismo de Tuxtla hacia todos los demás municipios que pues, son San Cristóbal, Palenque, que son pilares del, del, de, la, de los turistas que vienen a visitarnos. Entonces, pues hay que poner ahí un poco de arreglo, muchachos, ¿no? Sí, y sobre
2: todo eh, el afectar a los terceros. A los usuarios quienes son ya en última instancia, o en el caso de la tortilla, la gente que lleva a sus mesas el kilo de tortillas, no ya más de 20 pesos, ¿a cuánto puede puede alcanzar para los integrantes de cada familia? No, pues sale,
13: sale mejor comprar un caguamón o algo así. <risa>
2: Un kilo de, de, de cebada, ¿no? Un kilo de cebada
13: <risa> <risa> embotellada, pero... No, pues sí, Lucero, hay que, hay que hacer algo, hay que informarle a la gente sí. qué es lo que está pasando, porque también, pues, si suben las los precios de las cosas, pues, los productos también van a subir, y pues, este... Pues ahí es donde se ve afectada la ciudadanía, claro. que es lo que ya no quiere.
2: Y ojalá que ya no siga sucediendo. Don Polito, el día de hoy le invito, y le invito a toda nuestra audiencia a que nos siga en punto de las 10 de la mañana a través de nuestras redes sociales con denuncia pública, con don Felipe Alamilla, la voz del pueblo. Aquí, ¿tiene alguna Ay, denuncia ciudadana? Están
13: estrenando súper, son Con Para bien. la gente de radio, están poniendo unos súper muy bonitos aquí en la pantalla. Sí, eh. Y
2: también a través de la radio del diario, en el 97.7 de FM, estará denuncia pública, estará don Felipe Alamilla, con este programa donde usted puede contactarse... Entonces pues
13: pues ya, ¿para qué le cambian? Expresa. Aquí déjense, ya nada más escuchen tantito, miren, síganse todo el día escuchando escuchar, al rato viene de Deportes, entonces... Claro,
2: bueno, ya todo, programación más que lista. Don Polito, muchísimas gracias, le vemos el viernes. Nos vemos el viernes, claro que
13: sí, ¿cómo que no?
2: La portada de La Verdad de Impresa también a través de la radio 97.7 de FM. Nos vamos, muchísimas gracias, Alex Tati en la asistencia de información, nos vemos mañana, 8 en punto de la mañana, aquí en el mediano
0: desde temprano usted quedó informado aquí vemos la, la incidencia delictiva, empezaremos AM con... Diario, nuestro compromiso entregarle los sucesos que generan noticias AM Diario la noticia al momento por la radio del diario 97.7 AM Diario más contenido somos trending, somos música, somos noticias. La radio del diario 977, contigo, a todos
3: lados. La, 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 la. la radio del diario. La, la.